0: Iubiți frate și sorori, în următoarele minute, în seara aceasta, ne uităm din nou la Cuvântul Domnului în seria de mesaje Lăudați pe Domnul, al treilea mesaj în care vorbim despre muzica în biserică. Domenica trecută am prezentat înaintea dumneavoastră prima parte despre muzica în biserică și am adus înaintea dumneavoastră câteva adevăruri pe care aș vrea doar să le subliniez întrecere cu privire la scopul pentru care noi cântăm lui Dumnezeu. Vă spuneam duminica trecută că muzica nu este un moft al unei generații și nu ar trebui să fie lăsată în seama unei generații doar ci ar trebui să putem să cântăm cu toții laudă lui Dumnezeu. Pentru că muzica are ca scop exprimarea mulțumirii înaintea lui Dumnezeu. Muzica are ca scop exprimarea bucuriei. Muzica are ca scop exprimarea consacrării sau dedicării pentru Dumnezeu. Muzica are ca scop zidirea, edificarea noastră. Muzica are ca scop evangelizarea, transmiterii mesajului lui Dumnezeu. Și muzica are ca scop perseverarea în credință, perpetuarea uh, în atitudine, înaintea lui Dumnezeu, din generație în generație, într-o atmosferă de laudă pentru gloria Domnului. Având în vedere scopul muzicii, vă spuneam data trecută că aș vrea să la înainte dumneavoastră un mesaj cu privire la focul străin pe care diavolul îl strecoară în interiorul bisericii prin muzică. Fără îndoială că toți cei care suntem aici cunoaștem că muzica are o putere de influență mare asupra sufletelor noastre. Tipul de muzică pe care îl ascultăm fie ne înalță, fie ne induce o stare de melancolie sau chiar uneori de tristețe, pentru că muzica are putere asupra sufletelor noastre. La ora actuală, industria muzicii în Statele Unite și nu numai în Statele Unite, în lumea întreagă, este stăpânită de cel rău și prin intermediul muzicii se transmite dezmăți și destrăbălare. Muzica este găsită în locurile în care se consumă substanțe toxice care produc atât de multe nenorociri relațiilor, caselor, familiilor, produc atâtea nenorociri societății întregi. Muzica este folosită în tot felul de locuri deșănțate în care se promovează firea pământească și se încurajează practicarea plăcerilor acestora. Prin intermediul muzicii, diavolul stăpânește și se impune în lumea în care noi trăim astăzi. Muzica de cealaltă parte în Biserica Domnului joacă un rol extraordinar. Pentru că dacă ne uităm procentual la ce se întâmplă într-o slujbă bisericească, în procent foarte mare din timpul pe care noi îl petrecem în Casa Lui Dumnezeu, este cântând. Fie cântând colectiv, ca și adunare, fie cântând în diverse grupuri, fie cântând individual înaintea lui Dumnezeu, dar muzica joacă un rol, uh, ocupă un, ce, un loc central în închinarea noastră. Pericolul pe care noi îl avem în interiorul Bisericii Domnului Isus Hristos este ca, prin intermediul muzicii, să deschidem o poartă nepotrivită celui rău și să lăsăm să influențeze viața noastră într-un mod nepotrivit. Apostolul Pavel spunea corintenilor că diavolul se îmbracă în ce? Vine așa cu coasa între noi și vine hidos cu coadă și copite și bubuie între noi și când îl vedem, toți le identificăm. Spune Biblia că se îmbracă în înger de lumină și induce în eroare pe foarte mulți și unul din mijloacele, cel puțin în perioada contemporană, prin care diavolul pune stăpânire asupra bisericii Domnului Iisus Hristos. Nu bisericii ca și și entitate de oameni răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, ci ca și grupare sau organizație pentru că găsim tot felul de grupări care se numesc biserică, în care se întâmplă lucruri care sunt nepotrivite la capitolul acesta al muzicii. Muzica a devenit un fel de amuzament sau entertainment în atâtea comunități și în loc să-și împlinească scopul într-o comunitate, devine un mijloc prin care este luat în deșert numele Lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem atenți, este foarte ușor să fim prinși într-o asemenea asemenea capcană. O să vedem în seara aceasta, am să vă aduc câteva titluri de cântări care sunt copuse cu influențe străine și pe care noi le-am tolerat de-a lungul anilor, fără nici măcar să ne dăm seama că acestea ar avea ceva de-a face cu influențe de origine demonică sau cu influențe străine care nu au de face cu poporul lui Dumnezeu. Dorința mea înaintea Domnului este ca în biserica Domnului să se cânte muzică compusă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să aducă cu ea puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, putere de transformare, putere de apropiere de Dumnezeu și care să ne motiveze să trăim o viață mai bună pentru gloria Domnului, așa să ne ajute Dumnezeu. Uitându-mă la subiectul acesta, am găsit câteva, câteva lucruri. Cel puțin întrebarea pe care noi ne-o punem, ce înseamnă foc străin? Ce înseamnă foc străin? Pentru cei care suntem familiarizați cu cultura biblică, știm că în procesul de închinare al poporului Israel, în închinarea al poporului Israel a fost jerfa pentru o perioadă lungă de timp. Până la venirea lumea noastră a Domnului Isus Hristos, s-au adus jerfe înaintea Lui Dumnezeu. Iar focul a fost un element prezent în procesul închinării. Este ilustrat în cuvântul Lui Dumnezeu atât din punct de vedere practic, fizic, cât și din punct de vedere simbolic. Și focul, în simbolistica biblică, ocupă un loc extraordinar. Pentru că noi vorbim despre puterea curățirii Lui Dumnezeu prin sfințenie ca și la focul Lui Dumnezeu, care curățește viețile noastre. Ne spune cuvântul Domnului că va veni vremea când va fi lucra- lucrarea noastră va fi încercată prin foc. Păi cum? Dărnicia mea poate fi încercată prin foc? Cuvântul Domnului se referă aici la ziua trierii, când focul puterii lui Dumnezeu va mistui orice nelegiuire și orice motivație greșită va fi aruncată în îndepărtare de Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne păzească de o asemenea stare, de o asemenea experiență înaintea Domnului. Biblia ne spune într-o circunstanță despre băieții unui preot care au fost foarte inventivi și în loc să respecte rânduiala care trebuia respectată cu privire la focul pregătirii jertfei, ei au adus și au băgat farașul în primul foc pe care l-au găsit. Arăta ca focul, Domne, Era jeratic. La prima vedere nu părea nimic vinovat în, 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 în jeraticul acela și s-or fi gândit ei eh, dar o ști bătrânul de unde a luat noi foc Pă vine, se uită, dă cu privirea, vede că e foc acolo, știe că e treaba cum trebuie, se împlinește ce trebuie împlinit, doar nim- nimeni nu o să-și dea seama. Neștiind că la focul acela nu se uita bătrânul, care avea în responsabilitate supravegherea lucrării respective, care era și el cu limitările lui și care nu avea puterea de pătrundere, care nu avea puterea cunoașterii absolute, Și focul acela era sub privirile directe ale lui Dumnezeu, care putea să facă o evaluare dincolo de ceea ce vede ochiul uman. Și în momentul în care a fost așezat pe altar focul acela, focul s-a aprins și a mistuit acești doi oameni irresponsabili care au venit și au pus pe altarul lui Dumnezeu foc străin. În ceea ce privește procesul sau actul închinării, noi trebuie să fim foarte atenți cu privire la ceea ce lăsăm să fie pe altarul lui Dumnezeu atunci când noi ne închinăm. Se prea poate că noi, cei puțin uh, uh, frații slujitori, care unii dintre noi nici nu avem expunere la tot ceea ce se întâmplă în, în jurul nostru, nu avem cunoștință, nu avem un bagaj de cunoștință suficient de complex pentru a acoperi absolut toate lucrurile care vor fi prezentate în mesajul din seara aceasta, se prea poate că la o evaluare superficială să spunem, o, oh, arată totul bine. De exemplu, dacă aș veni și aș cânta cântarea, Lord, I lift your name on high, Lord, I want to sing you praises, ce ați face? Ați cânta cu mine, nu? Sau dacă ați zice, Doamne, numele sunt încă unii care suntem așa mai uh, energici, ne-ar veni să bătem și din palme. Că ne bucurăm, nu? Că vrem să înălțăm, Domne, numele Domnului. Pentru că nu ni se pare nimic greșit cu gândarea asta la prima vedere. Dar ne vom uita în seara aceasta în linii mari pentru a stabili câteva principii cu privire la modul în care noi trebuie să vegem, cu privire la focul pe care îl punem pe altarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În societatea în care trăim astăzi este un concept numit New Age, care vine și influențează societatea în toate aspectele ei. Este un sistem de gândire care încearcă să domine din punct de vedere cultural, o nouă cultură care să se împământenească în inima noastră ca și societate. Și pentru mulți dintre noi nu mai este niciun fel de problemă să ne gândim la... Sau pentru mulți dintre credincioși astăzi, că eu nu vreau să mă includ acolo. Nu mai este niciun fel de problemă să vorbim de yoga. Am auzit și de yoga creștină. Surori de a noastră care merg și fac yoga. Se duc și se fac exerciții, domne, de relaxare. Și nu nimic, nu vinovat. Cum, domne? Oi, oh, muzică creștină încă, domne. Meditațiile care, sunt pe, 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 care stau la baza unor asemenea exerciții N-au nicio... Dom'le, e muzică creștină! Încerca cineva să mă convingă odată Că face yoga și în timp ce face exercițiile Care se fac pentru întreținerea corpului sau trupului Pune o anumită categorie de muzică pe care a recomandat-o instructorul Și am întrebat, ok, ce fel de muzică? Și când am auzit ce fel de muzică, mi-am dat seama că, de fapt, nu era numai practica o problemă, inclusiv muzica introdusă în procesul acesta, era de influență demonică, pentru că tot ceea ce se întâmplă în New Age are ca obiectiv excluderea numelui lui Iisus Hristos. Vorbeam cu niște... Domn din români, vorbitori de limbă română, unul român și unul din Republica Moldova, zilele acestea care sunt la martorii lui Jehova. Și eu încercam să le explic, domnule, voi aveți o problemă de fond, pentru că problema pe care voi o aveți este că excludeți divinitatea lui Isus Hristos. Și în momentul în care nu crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu poate fi realizată mântuirea. Sufletul tău este în moarte și în îndepărtare de Dumnezeu. Și oricât am încercat noi să vorbim despre alte uh, virgule și puncte și înțelegeri cu privire la alte subiecte, dacă elimin persoana Domnului Isus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu din ecuația închinării, am pierdut totul. Ori în New Age, una din luptele teribile care se dau, este excluderea numelui Isus Hristos. Sunt o grămadă de, închină- de cântări de închinare care au folosesc pronumele personal pentru înlocuirea numelui lui Iisus Hristos, ca să fie inclusivă, să se poată cânta în orice context, să adreseze orice fel de categorie de oameni, pentru ca să nu deranjeze pe nimeni. Și aceasta este fenomenul, aceasta este mentalitatea care stă în spatele acestei mișcări. Ei vin și spun despre muzică, că muzica trebuie evaluată prin prisma psihologiei muzicii. Și atunci când cei care practică muzica la orice nivel, înțeleg puterea acesteia din punct de vedere psihologic, au dobândit un nivel superior de cunoaștere și nivelul acesta superior de cunoaștere îi postează în adevărați închinători înaintea lui Dumnezeu și sună, zici wow, ce bombastic! Dar focusul este pe stimularea psihicului omenesc, pentru ca psihicul și construcția a omului să răspundă într-o anumită manieră acestor acestor stimuli care sunt puși din exterior fie prin versuri de o anumită structură, fie prin acorduri după anumită anumită așezare, după anumită compoziție. Și ele au ca obiectiv stimularea psihicului omenesc. Muzica care vine de la Dumnezeu și a fost compusă prin Duhul Sfânt, știți ce provoacă noi? Aprinde noi Duhul pe care l-a așezat Dumnezeu și nu ne determină să Luăm noi controlul printr-o stare meditativă asupra experienței spirituale cine ne pune în faza în care noi îi dăm lui Dumnezeu totul și Dumnezeu strălucește prin puterea Duhului Sfânt peste noi. binecuvântat să fie numele Domnului! Ați văzut oameni cântând prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? O am văzut și nu de puține ori Oameni care au fost preluați de Duhul Sfânt și au cântat Fie într-o limbă omenească pe care noi o cunoaștem Fie în alte limbi Este o practică pe care noi am văzut-o Și am văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în domeniul acesta Când se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Peste o persoană care este insuflată Atunci când îl pe Domnul Se umple în tine Duhul de bucurie Și simți nevoia să-L lauz pe Dumnezeu Chiar dacă nu cunoști cântarea chiar dacă se cântă doar instrumental cântă fara și cântă o cântare pe care noi o, o cunoaștem sau o înțelegem și ne identificăm cu ea și atunci când cei care formează o formație chiar instrumentală îl laudă pe Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu se întâmplă ceva miraculos binecuvântat să fie numele Domnului și lucrul acesta nu este inventat de Iulian și nici nu este subliniat pentru a susține un anumit grup din biserică îl găsim pe omul lui Dumnezeu David care atunci când era adus să cânte la harpă, când degetele lui David atingeau corzile harpei, se prezenta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și duhurile străine care stăpâneau peste viața lui Saul erau puse pe fugă și Saul se liniștea pentru că este putere când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia în control lucrarea aceasta lăudată să fie numele Domnului. Cum putem noi vegea? să nu se strecoare foc străin pe altarul închinării noastre prin muzică. Noi trebuie să evaluăm cântările pe care le cântăm. Spuneam fraților de la grupul de laudă că trebuie să trecem prin repertoriul cântărilor pe care noi le avem în biserică. Să ne uităm cu atenție la fiecare dintre ele. Să încercăm să, evaluându-le, să vedem care care sunt cântările potrivite pe care Duhul lui Dumnezeu le vrea pentru Biserica Filadelfia, pentru ca noi să ne putem închina. Și nu contează dacă cântăm aceeași cântare și duminica asta și o mai cântăm pe aceeași și peste două sau trei săptămâni, pentru că lăudându pe Dumnezeu înălțăm numele Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Am adus înaintea dumneavoastră în seara aceasta un exemplu, o cântare pe care a cântat-o o femeie care a fost aleasă de Dumnezeu pentru un scop bine definit în Israel, A ridicat-o Dumnezeu cu autoritate ca, și, ca judecător în Israel. Și femeia aceasta ne arată ce trebuie să conțină o cântare cântată sub călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Ne uităm și aș vrea să aduc câteva elemente de contur, pentru că nu vom putea, într-un mesaj de genul acesta, să acoperim absolut toate detaliile care țin de evaluarea unui cântec sau unei cântări pe care noi o cântăm împreună. Însă sunt câteva principii, și am ales trei în seara aceasta, care ar trebui să stea la baza evaluării oricărei cântări pe care noi o cântăm pentru gloria lui Dumnezeu. Fie că o cântăm acasă, în părtășia familiei, fie că o cântăm singuri când mergem pe drum, fie că o cântăm aici cu toată adunarea fie că o cântăm ca și solo sau o aducem înaintea lui Dumnezeu în slujbele pe care noi le aducem ca laudă lui Dumnezeu în închinare Prima, primul domeniu de evaluare al oricărei cântări care este pusă înaintea lui Dumnezeu este evaluarea mesajului cântării mesajul cântării trebuie să fie un mesaj corect din punct de vedere teologic, trebuie să fie un mesaj care să fie în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi atunci când ne uităm la ceea ce cântăm ca și laudă lui Dumnezeu, noi trebuie să folosim cuvântul reper și ceea ce stă în cuvântul acesta să slujească ca evaluare. Vom veni mai spre final și vom vorbi despre una din mișcările care, se întâmpl, care au loc astăzi și care au o influență teribilă în domeniul muzicii aici, în Statele Unite și nu numai. Pentru că cele lor sunt traduse în jurul lumii și se cântă în biserici evanghelice, în jurul, în lungul și în latul pământului, care vin și pun experiența deasupra cuvântului. Pentru Biserica Domnului, noi avem mandatul de a rămâne în Cartea lui Dumnezeu. Atât în vechiul cât și în noul testament găsim provocarea din partea Duhului Sfânt să rămânem în scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă noi le cercetăm, vom avea viață veșnică, lăudați să fie numele Lui. Pentru evaluarea oricărei cântări, mesajul joacă un rol crucial. Noi trebuie să vedem ce se întâmplă, care sunt cuvintele așezate în mesajul cântării respective atrăgea atenția un frate într-una din bisericile de aici din Statele Unite când s-a cântat o cântare în comun o cântăm și noi și s-i zdrobit ca un trandafir tu ai căzut nu? o știți cântarea răstignit și o cântăm și ridicăm mâinile și ori de mâinile la cântare. și m-a luat fratele de mână și mi-a zis frate Biblia spune că în trupul Domnului Iisus Hristos nu a fost nimic zdrobit Și dacă lucrul ăla, poate dumetale Ți se pare mic, să știi că e un lucru mare Pentru că dacă Scriptura spune Că în trupul Domnului nu a fost nimic zdrobit Noi nu trebuie să-L zugrăvim pe Domnul Iisus Hristos Ca fiind zdrobit Poate lucrul ăsta pare mic și nesemnificativ Pentru unul dintre noi Însă este de extremă importanță Să aliniem mesajul cântărilor Pe care noi îl cântăm Cu cuvântul lui Dumnezeu Să-l aliniem cuvântul lui Dumnezeu Eu nu spun, poate să fie o greșeală sau o eroare din entuziasmul compozitorului, care după ce a primit de la Domnul cântarea, a mai adăugat el anumite coloraturi ca să sune bine sau ca să arate frumos din punct de vedere structural, să fie să mărească dramatismul promovat de cântarea aceea și când omul se pune să facă ajustări călăuzirii lui Dumnezeu, ies numai probleme. Așa se întâmplă și cu prorocia, Vine Duhului Dumnezeu, ne dă un mesaj și în loc să spunem numai mesajul care l-am primit de la Dumnezeu, mai adăugăm noi, că nu face sens pentru noi. Am stat o de vorbă cu un vaz de lucru și îmi spunea, frate, am primit din partea Domnului un mesaj și l-am întrebat care e mesajul și îmi spune mesajul. Și după aia îmi spune, dar eu cred că e așa, zic frate, până aici. Ce crezi dumneatale, e mai puțin important. Lasă mesajul acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri pe care eu le cunosc și Dumnezeu nu le cunoști. Și lui Dumnezeu atât de mult îi pasă de mine, că a venit și a vorbit cu tine codificat. Ca tu să nu pricep, dar eu să pricep. Și ceea ce mi-a spus Dumnezeu prin gura ta, eu am priceput foarte bine. Nu te strădui să mai explici de aici încolo. Pentru că cuvântul a venit de la Dumnezeu. Trebuie să te îmbărbătezi și să dai laudă lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ei bine, și în procesul compunerii cântărilor, cei care primesc cântări de la Dumnezeu, uneori sunt ispitiți să mai coloreze puțin pe margini, ca să mărească sau să le facă un pic mai împunătoare după standardele standardele comunităților în în care noi trăim. Mesajul cântării trebuie să fie teologic, să fie corect după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie un limbaj decent, folosit în transmiterea cântărilor. Este o cântare. Și îl iubesc pe Sani din România, că l-am cunoscut și știu inima lui pentru Dumnezeu și pentru oamenii străzii și pentru ce face el în lucrare. Nu mi-am spus, Sani, cântarea asta nu știu de unde ai primit-o. Eu sunt, Doamne, pui de dac și știți dumneavoastră mai departe cântarea, nu? Și am zis, felul în care noi folosim cuvintele trebuie să îi impună respect Trebuie să impună o atitudine de umilință, de zmerenie. Primeam acum niște, un mesaj de la frați probabil l-ați văzut și dumneavoastră. Cânta unul din frații noștri prin România, Doamne, Dumnezeul meu, scapă-ne de nu știu ce parti politic. Sferească, Dumnezeu! În cântările pe care noi le cântăm, trebuie să existe o notă decenției. Vă spuneam data trecută despre faptul că unii îl numesc pe domnul șofer de taxi. Este a big problem. Sau auzeam pe cineva că eu sunt așa prieten cu domnul că mă întâlnesc dimineața la cafea cu el. El a zis, mă, din câte știu eu, nu cred că bea cafea. Așa de aproape suntem de el că ne tragem de șosete, nu de ciorap, de, de, de șireturi cu domnul și acum putem spune orice. Hă, doamne, tu înțelegi, de fapt, ce am vrut să spun? E bine, în modul în care ne exprimăm. Trebuie să existe o notă a respectului. Uitați-vă dumneavoastră la cântările pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt prezentate într-o notă a reverenței, în care strălucește puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și există putere într-o exprimare curată, înaintea lui Dumnezeu, fără să se slogane sau tot felul de, de expresii deșanțate. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Apoi, cântarea, mesajul cântării trebuie să slujească scopului închinării. Deborah putea să cânte aici, oh, sunt bucuroasă că în sfârșit este o femeie lider. <laughs> putea să cânte, o, oh, slavă Domnului că și bărbații acum au ceva de învățat de la femei, nu? Dar nu ăsta a fost scopul cântării. Scopul cântării a fost să fie înălțat numele lui Dumnezeu. Și cântarea trebuia să să slujească scopului de a te închina înaintea lui Dumnezeu. Iar mesajul ei trebuie să conducă spre acolo. Dacă mesajul cântării nu conduce spre acolo, n-am rezolvat nimic. Mai este o piesă pe care noi o cântăm lângă tine, vreau să viu aproape iar. Și mie îmi place piesa aia, sună foarte fain, muzical. Dar mă gândesc, în ce fel induce atitudinea de închinare și reverență înaintea lui Dumnezeu o asemenea structură uh, sau exprimare în, 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 într-o piesă de închinare. Ea trebuie, de fapt, să slujească scopului închinării. Trebuie să provoace inima noastră la aduce laudă lui Dumnezeu. Dar dacă aș vorbi numai de cântările astea noi, ar fi simplu. Mai este o cântare foarte faină, nu? care se știe de mult. E scris că harul de la neamuri se va ridica. O știți, Nu? Sau vă mai aduceți aminte că e foarte veche A nu scrie niciunde unde scrie? pe ceva copertă poate sau un carnețelul de a cuiva poate o scrie dar în cuvântul lui Dumnezeu nu scrie niciunde că se va ridica harul noi mai și predicăm uneori din cântarea asta Fraților, va fi răpită biserica Domnului unii deduc duc din aceasta dar noi trebuie să ne uităm la cântare la mesajul pe care cântarea l-are și mesajul trebuie să corespundă cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul trebuie să aibă un limbaj decent și să slujească scopul lui închinării. Apoi un alt lucru la care trebuie să ne uităm este la domeniul dedicării. Pentru cine a fost compusă cântarea aceea? Când a fost așezată inițial și introdusă ca și piesă, ca și cântare, pentru cine a fost dedicată piesa aceea? Genurile muzicale sunt anumite genuri muzicale, că avem problema aceasta de ani de zile. Care gen e mai inspirat? Care nu e? Ce gen ar trebui să cânte în biserică și care gen n-ar trebui să cânte? Eu cânt o cântare pe drumul cel de piatră. Am cântat-o de mai multe ori în biserică. O știți? O cântă formația speranța Pe drumul cel de piatră, pe o colină înaltă. Și o cântare frumoasă. Eu o baladă rock. Dacă aș spun la cineva că e rock, nu frate! Cum să fie rock cântarea asta? E bine, cu privire la, la, la genul muzical, noi trebuie să ne uităm genul acela, cui a fost dedicat? Pentru că dacă este un gen muzical care a fost de- de- dedicat în chinării satanice, nu are ce să caute în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și dacă prin structura muzicală care este așezată într-o piesă, într-o cântare, a fost intenționat ca inima omului să fie îndreptată spre rău, Genul acela muzical nu ar trebui să aibă parte sau loc în închinarea noastră Și trebuie să ne păzim de asemenea, de asemenea manifestări Am fost o într-o întâlnire, n-am să vă zic unde și în ce context Dar de-abia am așteptat să se gate cu cântatul Că atâta s-au urlat acolo de-am crezut că, că și eu strig și eu destul de tare Dar atât s-au răgnit și s-au urlat că mă gândeam Ok, cred că și Domnul stă cu mâine la urechi și zice Ok, când gătați, că vreau să mă ating de voi Trebuie să fim sensibili cu privire la modul în care este dedicată piesele. Vă spuneam duminica trecută despre cântarea asta care se cântă, și am auzit-o că s-a mai cântat și în alte locuri, căci unde dragoste nu e și sună frumos cântarea. și or băga la refren acolo unde Doamne nu ești tu și gata, ori pocăi tu. Sau era o cântare, se cânta în România, cât mi-e dor de ochii tăi și am... Odată am solicitat, de fapt ne-a solicitat cineva să cânte o cântare și a venit sora în față și a început să cânte Cât mi-e dor de cerul tău, cerul tău Am noi știm ăștia care, care am fost în România, cel puțin cei de vârsta mea, cei cu cântarea asta Era un hit la Mamaia și se cânta, domne, pe toate scenele lumii Și sora i-a plăcut foarte tare cântarea și a pus cerul în loc de ochii tăi și domne, a convertit cântarea Noi trebuie să ne uităm la scopul pentru care a fost compusă piesa aia. Pentru ca nu cumva să ne trezim că aducem în bagajul închinării noastre lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Să transferăm lucruri care au fost dedicate cu alte scopuri la închinare sau să le transferăm în procesul închinării noastre. Ar trebui să ne întrebăm în permanență din ce categorie face parte cântecul acela. Este Isus în centrul cântecului sau cântării? Este Dumnezeu ca și destinație ultima închinării noastre? Sau este altceva? O, Doamne, ajută-ne să înțelegem și aceasta. Un alt lucru pe care trebuie să-l, să-l urmărim este sursa de proveniență. Cine a compus piesa? Și aici, doar în câteva minute, așa să pun înaintea dumneavoastră una din realitățile pe care avem de luptat în perioada asta. Sunt o mulțime de cântări care sunt compuse de Bethel Reading, California. Și ați auzit și dumneavoastră de Bethel Music. Și sunt cântări foarte populare care se cântă în bisericile evanghelice prin toată America. Oamenii ăștia sunt o mișcare eretică. Se numesc The New Apostol's Reformation or Apostolic Reformation Oamenii ăștia vin și spun că Biblia e egală cu zero Experiența ta primează deasupra Scripturii Dacă tu ai simțit ceva gădilături pe la genunchi e ok, Doamne Everything is fine Pentru că ai simțit puterea lui Dumnezeu chiar și aici în Metropol Atlanta este o biserică a cărui pastor a spus că Vechiul Testament trebuie scos afară și că Noul Testament este opțional ceea ce primează este experiența pe care tu o ai înaintea lui Dumnezeu și am spune noi la prima vedere că oh, dar is nothing wrong with this, no? din sânul acestor mișcări Sau acestei mișcări s-au născut formații muzicale Este o formație muzicală pe care o cunoaștem, Jesus Culture Și avem piese pe care le împrumutăm de la ei Și cu atâta sete dorim să le integrăm în închinarea noastră Spunând că sunt piese extraordinare și sunt cântări frumoase De pildă, este o cântare cântată de Jesus Culture Pe care am am vrut să vă citesc, să vă citesc rândurile Se numește Fill Me Up And tine de cred că știu când are asta. Mulți dintre ei au auzit o You provide the fire, I'll provide the sacrifice. You pour out your spirit, and I will open up inside. Și auziți acum: Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, love of God, overflow, permanent, all my soul. Fill me up till I overflow. I want to run over. I want to run over. Și cântarea asta se repetă de mai multe ori când este cântată. Știți ce este încântarea asta? Hinduism. Repe- exprimarea sau prezentarea unor, unor cântări, unor expresii repetitive este o, o exprimare de ordin demonic. Și noi trebuie să fim atenți cu privire la maniera în care noi ne exprimăm. Și ne trezim în biserică, filmia, 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 filmia. film-i-a și trebuie să ajung în dat state în care mintea mea nu mai judecă. Biblia ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi când ne închinăm lui Dumnezeu trebuie să fim conștienți de actul închinării noastre. Și mintea noastră trebuie să fie să vină împreună cu Duhul nostru și să-L laude pe Dumnezeu. Aceasta nu anulează prezența și călăuzirea Duhului Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste noi și ne atinge prin puterea Lui Dați-mi voie să vă spun că repetiția cuvintelor prinde sens prin puterea Duhului Sfânt. Însă atunci când este o repetiție seacă, fără niciun fel de, 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 de provocare duhovnicească, când în spatele repetiției este aranjamentul intenționat al unor manipulatori care doresc să obțină beneficii financiare, este o problemă teribilă Și închinarea aceea ne duce în îndepărtare de Dumnezeu Pentru că e focul străin pe care îl așezăm pe altar Mai sunt câteva cântări pe care noi le, le găsim prezente în, 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 în bisericile noastre Este Amazing Grace, o cântare care a cântat-o și aici în biserică Care este compusă de, de battle Vine de la ei Este și cântarea We Will Not Be Shaken O știți, nu? O cunoaștem piesa, o auzim la radio și când spune We Will Nabi Sheikhan dă mai tare, Domne, să, să ne pătrundă fără să gândim că în spatele acestei piese stă o mișcare demonică care vine și pune la pământ cuvântul acesta călcând în picioare tot ceea ce este scris în cartea aceasta O, Doamne, ajută-ne să fim oameni înțelepți care să ne uităm la mai mult decât la suprafața lucrurilor în ceea ce privește inspirația unei cântări, să știți că eu eram, am fost foarte indignat de, de exemplu, de anumite, anumite piese care efectiv stârnesc firea, care au în spate muzica populară clasică românească, care vin și nu fac nimic altceva decât să stârnească la, la gândirea firii. Și mă rog lui Dumnezeu ca, indiferent care este genul muzical în care se cântă o cântare pentru slava lui Dumnezeu să fie sub autoritatea și puterea Duhului Sfânt, și Dumnezeu din ceruri să aibă mâinile întinse asupra noastră lăudat să fie numele Domnului. Noi ca biserică noi nu avem nevoie de putere manipulativă pentru a determina oamenii să se închine. Și noi știți ce trebuie să facem? Vom auzi duminica viitoare dacă Dumnezeu ne ține în viață. Noi trebuie să fim preocupați de a trăi o viață curată înaintea lui Dumnezeu. De a trăi sfânt pentru Dumnezeu. De a ne repara relațiile rupte de a ne umple de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și de a petrece timp în odăiță cu Dumnezeu. Pentru că atunci când venim pe scenă și cântăm gloria Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu atinge biserica și biserica cântă pentru gloria Domnului. Eu mă rog, Domnului, ca niciodată să nu mă las motivat de un lider de închinare iscusit în ceea ce fac atunci când la o pe Domnul, ci ceea ce să motiveze închinarea mea să fie întotdeauna Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Când liderul de închinare este plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, vine peste întreaga adunare puterea Domnului și ne cercetează Lui Dumnezeu, ne cercetează Dumnezeu și focul Duhului Sfânt se aprinde în adunare. Ucenicii s-au dus în odaia de sus și s-au pus la rugăciune. Ei nici nu știau ce o să se întâmple. Pentru că nu mai avusese loc o asemenea manifestare. Și când au început să se roage, pentru că acolo era prezent Duhul Sfânt din ceruri, Toată cetatea a fost pusă în mișcare, pentru că era prezent Dumnezeu din ceruri, Lăuda să fie numele Domnului. Prea iubiților, atunci când ne uităm la o cântare pe care o cântăm, ne uităm la mesajul ei, ne uităm la dedicarea sau pentru ce a fost compusă cântarea respectivă, și apoi ne uităm la sursa de proveniență, pentru ca nu cumva pe altarul închinării noastre să stea cântări care să fie foc străin iar mai târziu să ne misuiască. Și să nu știm de ce, domne nu mai avem chef să trăim pentru Dumnezeu. Ne prindem la biserică. Că ceva nu merge. Ne ducem în alte locuri și suntem pam-tap, așa de tări uh, minăți, de pregătire bună, din punct de vedere muzical, vine un mesaj așa de 15, 20, 35 de minute îmbinat cu cântări, și atunci ne-am simțit, Domnule, extraordinar atingi de puterea Duhului Sfânt. Și experiența noastră să fie una autentică, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu cred că locul acesta poate să fie un de slavă Domnului. Și dacă toți cei care suntem aici ne punem de gând să căutăm fața lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați în închinarea noastră. Greșelile pe care le facem să fie doar greșeli. Să nu fie nimic adus pe altarul lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Timpul a trecut și îmi cer scuze că. Am depășit puțin timpul, dar vreau să ne rugăm Domnului. Domeniul acesta al muzicii este un domeniu extrem de important. Noi vedem grupurile de laudă care vin și ne motivează la cântare în comun, vedem formația corului, grupuri care se pun împreună și laudă pe Domnul Fanfara, corul de tineret care a început lucrarea în perioada aceasta, săptămânile trecute. Și dăm slavă lui Dumnezeu, dar vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească El închinarea bisericii în Biserica Filadelfia. Și când se aprinde foc străin, să ne sesizăm cu toții, să putem să simțim că aici ceva nu în regulă și să luăm atitudine ca și comunitate. Să nu trebuiască să ne simțim jigniți, că îi spuneam cine, cuiva odată cântarea aia, te rog frumos să nu mai cânți. Și când i-am spus să nu mai cânți cântarea, ce, pastor, are ceva cu mine, dom'le, gelos! Eu... După aia au început că nu, că îi are, mai, mai preten cu neamul ăla decât neamul ăla. Și eu sunt din neamul ăla și de aia nu-i place cântarea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în interiorul bisericii să fie o armonie duhovnicească. În care să domnească Hristos și închinarea noastră să fie una plăcută înaintea lui Dumnezeu.